0: اپیزود قبلی رو تا کجا ادامه داده بودیم؟ آهان خب با این حساب باید بریم سراغ موقعیت اجتماعی
1: توی چی کار میکنیم؟
0: دارم سعی میکنم یه نظریه تکاملی خوب پیدا کنم که سلسله مراتب رو مشخص و تبین کنه
1: خب بزا منم کمک کنم قادرتا این نظریه بعد توضیح بده چرا افراد هر گونه خاص موقعیت خودشون رو تو سلسل مراتب میپذیرن
0: بازه همونطور که دفعه قبل گفتیم باید مشخص کنه که این تلاش برای به دست آوردن موقعیت توی مردها بیشتره یا زنها
1: یادست نره که باید رفتار افرادی رو که موقعیت مغلوب به خودشون میگیرن را هم توضیح بده
0: از موقعیت برابر هم نباید گذشت قطعا باید به اینم پرداخته باشه که اصلا چرا آدم و دنبال ادالت چرا دنبال موقعیت برابر توی گروهان؟ و اصلا تعریفشون از ادالت چیه؟
1: در نهایت ایک نظریه تکاملی خوب باید بهمون نشون بده که چه روش هایی برای رسیدن به رتبه بالاتر توی سلسل مرتب پوشیده با این حساب فکر کنم از کتاب دیوید باس شروع کنیم بهتر باشید میتونیم به جواب این سوال ها برسیم و نظریهای های مختلفی را درش ببینیم
0: عالیه فقط من سؤال ذهنمو مشغول کرد واقعا چه راه وجود داره که ما بتونیم رتبه یا رنگ من رو توی بدیم؟
1: کلی از نویسنده ها موقعتاً معتقدند که دو نوع مختلف از رتبه وجود دارد. یکیش سلطه است و اون یکیم پرستیژ یا اعتبار.
0: سلام، خوش اومدیم به سایکاست این هفته. شما به اپیزود 29م گوش می کنید. در کنار من خدیجه جنات علی و آریان عمرانی
1: امروز در ادامه ای اپیزود قبل
0: یعنی اپیزود 26 م
1: مسیرمون رو در سلسل مراتب ادامه میدیم قراره با ابعاد دیگه از موضوع مواجه بشیم و به سوالات جدیدتری هم جواب بدیم.
0: خب تا اینجا گفتیم که راه های پیش روی ما برای بالا رفتن توی سلسل مراتب سلطه و اعتباره
1: که با هم تفاوت های بنیادین دارن سلطه نوعی از رتبه بالاست که شامل زور یا تهدید زور میشه مثلا قلدور مدرسه یا خلافکاری که خفتیگری میکنه ممکنه رتبه یا جایگاه اجتماعی خودش از طریق قابلیت تنبیه فیزیکی که میتونه رو دیگران اعمال کنه به دست بیاره
0: در مواجهه با این نوع از آدمای سلطه‌گر افراد معمولا سعی میکنن باشون کنار بیان یعنی چون نمیخوان هزینه ای برای خوشوناد بپردازن پس به جاش ترجیح میدن که باج بدن یا یه کمی از منابعشون رو تسلیم کنن تا اون فرد سلطه‌گر رو راضی نگه دارن.
1: از طرف دیگه پرسیج یا اعتبار یه شکلی از رتبه بالاست که به صورت آزادانه و بدون زور و تهدید به اون فرد داده میشه. به صورت خیلی ساده بخوایم بگیم اینکه فردی در یک زمینه خاص دانش منحصر به فرد یا من و ارتباطات اجتماعی ویژه‌ای داشته باشه، باعث میشه که اعتبارش بره بالا.
0: اگه دقت کرده باشید آریان توی حرفاش مدام از صفتهای ویژه و منحصر به فرد برای اعتبار استفاده کرد که این نشوندنده نکته خیلی مهمیه و اون هم محدوده یا محوته پرستیژه. حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه یک فرد در چه زمینه اعتبار داره خیلی مهمه و فردی نیست که بتونه در تمام زمینه ها از خودش اعتبار بالایی نشون بده یا اعتبار بالایی بیشه مردم داشته باشه
1: توی جوامه مختلف تاریخ اعتبار یا پرستیش توسط چیزهای مختلفی تعیین می شده. مثلا ممکن بود تو جامعه ای فردی که مهارت بالایی توی شکار داره بین افراد گروهش اعتبار داشته باشه.
0: حالا توی یه جامعه دیگه ممکن بود که اصلا به یه همچین فردی که اینقدر توانایی های شکارش خوبه توجه نکنن و به جاش درمانگری که قابلیت های تباوت خوبی داره پرستیج بالایی داشته باشه.
1: یا مثلا توی کشور بولیوی مهارت تو تولید غذا باعث اعتبار می شده.
0: همینطور که می بینید اعتبار بسته ای داره به اینکه تو چه زمینه ای خوب و وارد باشیم.
1: تا اینجا ای کمی تفاوت های سلطه و اعتبار برمون جا افتاد. توی سلطه فرد با زور تهدید جلو میره اما اعتبار آزادان است و از طریق داشتن مهارت ویژه کسب میشه. اما این تنها تفاوت بینشون نیست.
0: فرق بعدی که بین سلطه و اعتبار وجود داره اینه که افراد سلطه‌گر سعی می‌کنن بین آدمایی که زیر مجموعهشون محسوب میشن بین آدمای زیر دستشون یعنی اون آدمایی که توی سلسله مراتب پایین‌تر ازشون قرار دارن، ترس ایجاد کنن.
1: در حالی که برعکس، افرادی که اعتبار بالایی دارن، به جای اینکه بترسونن، سعی می‌کنن در افراد زیر دستشون تحسین ایجاد کنن.
0: خب، حالا که متوجه ماهیت سلطه و اعتبار شدیم، یا انتخاب کنیم هر دوشون مفهوم خیلی مهمی هستن با کلی مطالب طبیعی و جالب ما امروز در این اپیزود درباره پرستیش یا اعتبار حرف میزنیم.
1: بعد در بیزود بعد با سلطه بحث رو می‌بندیم
0: پس اگه در ادامه مطالب سلطه رو زیاد باز نکردیم یا از روشت شدیم دلتون براش تنگ نشه به اون هم خواهیم برد
1: نظر چرا آدون میرن سمت افراد با اعتبار
0: فکر کنم چون میتونن اطلاعات خیلی خوبی در اختیارشون قرار بدن یا میتونن یک سری منابع مرتبط با بقا و تولید مثل بهشون ارائه کنند به خاطر همینه که افراد با رتبه پایین تر سعیکن به سمت این آدمایی با پرستیج برن و بهشون نزدیک تر بشن.
1: چون که این افراد با پرسیج اطلاعات با ارزشی دارن که میتوننم به دستش
0: بیارم؟ آره دقیقا همینی که گفتی. حالا طبق تحقیقات جدیدتر اون چیزی که رتبه یا موقعیت اجتماعی افراد رو مشخص می‌کنه، توانایی و کارآمدی‌شونه و این خیلی مهمه. در بحث اعتبار، توانایی، کارآمدی، وارد بودن اینکه یه کار رو خوب انجام بدیم یا دانش بالایی داشته باشیم واقعاً مهم و تعیین کننده است.
1: انواع مختلفی از این کارآمدی‌ها و توانایی وجود داره. می‌تونیم بگیم مثل توانایی برای جنگیدن و ساختن و استفاده از سلاح‌ها توانایی برای به دست آوردن متحدان جدید، توانایی رهبری کردن و دریافت هزینه از بقیه و چیزهای دیگه.
0: به نسبتی که فرد از این توانایی ها برخوردار باشه میتونه موقعیت اجتماعی بالاتری هم به دست بیاره.
1: اصولاً آدم چه بخوان از سلطه استفاده کنن چه از اعتبار بدون توانایی کافی در زمینه مربوطه نمیتونن به دستش بیارن. برای مثال نمیتونی از سلطه استفاده کنی وقتی زور کافی برای اعمال حرفتو نداری نمیتونی اعتبار یک درمانگر رو داشته باشی بدون اینکه مهارتش رو بدونی
0: میشه گفتش که توانایی‌ها و مهارات ما در حیطه های مربوط به بقا و تولید مثل باشه خیلی به بالا رفتن در سلسله مراتب کمک میکنه اما لزوما اینطور نیست میتونیم اینطور بگیم که این بالا رفتن رتبه در سلسله مراتب برامون مزیت سازشی داره مثلا توی فیلم فوکای شمال کالیفرنیا، زور و خشونت باعث بالا رفتن در سلسله مراتب میشه ولی همچین چیزی مثلا توی جوامع شامپانزه ها صدق نمی کنه. اونا بیشتر از اینکه که مهم باشه که توانه بیشتره به این توجه میکنن که چه کسی بهتر میتونه با بقیه ارتباط بگیره چه کسی میتونه بهتر اعتلاف تشکیل بده
1: اما در جوامع امروزی انسانی ممکنه عواملی که باعث بالا رفتن در طبقات میشه خودشون مستقیما به تولید مصر مرتبط نباشن. مثلا یک فوتبالیست که ستاره تیمشه یا یک موزیسیم با شهرت جهانی اینا توانایی هایی دارن که باعث بالا رفتن در سلسله مراتب میشه اما الزامن خودشون به بقاه و تولید مصر ارتباط مستقیمی نداره.
0: تا حالا براتون پیش اومده که به اصطلاح یک کار خیرخانه کرده باشید و تو ذهنتون بگید که اینو پیش خودم نگه میدارم لازم نیست هر کسی بدون من چیکار کردم یه چیزی بوده بین خودم و اون شخصه که این کار رو براش کردم ولی یهو تا یکی رو دیدید درجه باش تعریف کنید که چیکار کردیم و خب طرف مقابل هم اعتمالا تحصینتون کرده باشه ولی اگر این تجربه را داشتید از خودتون ناراحت یا متحجب میشید که چی شد یه ها من گفتم من که قرار بود نگم چرا یه نیاز به تسلیم پیدا کردم یا از این دست سوالات اگه جوابتون به این تجربه بله است ناراحت یا متحجب نباشید چون که این یه جورایی به ذهنتون مربوطه براش مهمه بهش اهمیت میده و اینکه حتی میتونیم بر اساس دانش تکاملی تبیینش کنیم
1: سیگنال سیگنال‌دهی هزینه بر رتبه بالا نقش خیلی مهمی توی نشون دادن اعتبار و پرستیژ ایفا کنه. سیگنال سیگنال‌دهی هزینه بر یعنی کارهایی که یه شخص انجام میده تا رتبه و پرستیج بالای خودش رو توی گروه نشون بده و ایان کنه. مثلا توی جوامع سنتی شکارچی برای نشون دادن اعتبار خودشون می اومدن یک سری کارهای مختلف انجام برای مثال جشن‌های بزرگ و آنچنانی می‌گرفتند که گروه توی اون خوش گذرونی کنه. گوشتی که از شکار سخت به دست آورده بودن را کباب می‌کردند یا دانشی را از خودشون نشون میدادند که برای گروه ارزشمند بود.
0: از طرف دیگه در جوامع امروزی پرستیج با روش‌های دیگه‌ای سیگنال دهی میشه. برای مثال توانایی در انجام دادن اعمالی که گروه برای اون ارزش قائل مثل دست و دلباز بودن دادن بیشتر از گرفتن بربانی های شخصی که تعهد فرد و نسبت به گروه سیگنال دهی میکنه و از این دست کارها و خدمات به طور کلی در مسیر رسیدن به پرستیج و اعتبار این خیلی مهمه که بدونیم دادن و خدمت کردن باید بیشتر از دریافت کردن باشه
1: اینجا میرسیم به بحث اولیم آگاهی داشتن یکی از کلیدهای های سیگنال اینه که دیگران باید از کاری که اون فرد انجام داده برای گروه کاملا آگاه باشن. در واقع اگه اینو میتونستیم با مثال ببرین جلو خیلی بهتر بود.
0: خب اگه اینطور میخواه بیا اون آزمایش کمک به افراد نیازمند رو باز کنیم چون به نظرم بس کاملا باش جا میفته. قی از این قراره که توی آزمایشی به افراد موقعیت های داده شده بود که یه کار خیرخواهانه انجام بدن تا به افراد نیازمند کمک بشه. حالا نقطه آزمایش اینجاست که اونها دو راه داشتن یا میتونستن این کار رو طوری انجام بدن که ابناشناس بمونه یعنی کسی نفهمه چیکار کردن یا در حالت دیگه این کار رو جوری انجام بدن که بقیه افراد حاضر در گروه هم ازش مطلع بشن
1: محققا میخواستن در نتیجه این آزمایش ارتباط بین تغییرات خوشنامی و بدنامی افراد رو با اینکه عمل خیرخواهانه شو توسط بقیه دیده میشه یا نه اندازه بگیرن در پایان آزمایش مشخص شد افرادی که کار خوبشون توسط بقیه دیده شده بود اعتبار و پرستیژ بالاتری بین بقیه افراد گروه پیدا کرده بودند.
0: کلاً بحث خوشنامی در بستر اعتبار خیلی جالبه. خوشنامی و بدنامی انقدر مهمه که افراد حاضرن خزینه‌های خیلی بزرگ و سنگین رو متقبل بشن تا از بدنامی پیشگیری و جلوگیری بشه.
1: فرض کنید شما شرکت کننده این آزمایش بودید که میتونستید این ضرب خوردن به خوشنامیتون و یک نوع حزینه بزرگه دیگه انتخاب کنید. انتخابای شما هم به این صورته.
0: اول خوشنامیتون رو از دست بدید و به عنوان یه مجرم شناخته بشید اما زمانی رو در زندان نگذرونید. دوم خوشنامیتون رو از دست ندید و به عنوان یه فرد خوشنام باقی بمونید، اما در عوض یک سال رو توی زندان سپری کنید. یکم کم بهش بکنید و ببینید که انتخاب شما کودومه.
1: این مطالعه چه سال 2017 انجام شد و شاید باورتون نشه اما 40 درصد مردم دوور ما انتخاب کردن. یعنی گفتن ترجیح میدم برم زندان تا بدنام بشن.
0: که واقعا آمار عجیبیه.
1: حالا این یکی رو ببینید یک آزمایش خوشنامی دیگه دو تا گزینه به افراد داد. اول این که تا 90 سالگی عمر کنید اما بعد مرگتون مردم شما را به عنوان مجرم جنسی خواهند شناخت گزینه دوم هم این که تا 50 سالگی عمر کنید اما توسط جامعه و افراد به عنوان یک فرد خوشنام و نیک ازتون یاد بشه
0: 53 درصد مردم انتخاب کردن که به ازای هزینه کردن 40 سال طول عمر زودتر بمیرن و در عوض خوشنامیشون رو حفظ کنند. یعنی ترجیح مرگ
1: به بدنامی طبق این نتایش بسیار اهمیت داره که آدم خوشنام باشه یا بدنام و حداقل ذهن تکاملی ما که برای این موضوع اهمیت خیلی زیادی قایله
0: پس انگار وقتی یه سری احدا یا خدمات از طرف فرد طالب پرستیج انجام میشه
1: و این اهداها هم در معرض دید عموم صورت بگیره خوشنامی اون فرد توی دید گروهش افزایش پیدا میکنه
0: نگا کن انگار رسیدیم به نظریه خدمت در برابر پرستیش برای توضیحش باز به مفاهیم رهبری و پیرویی نیاز داریم فکر کنم
1: آره دقیقا اگه یادت باشه اپیزود قبلی گفته بودیم که رهبرها یک سری خدمات کلیدی به پیروان و زیر دستای خودشون ارائه میدن
0: بله یادمه مثلا اینکه بتونه افراد رو درست دهی کنه توی هیئت‌های مختلف از خودش خوشوخرد نشون بده باز این دست خدمات اَطبیعتاً این خدمات باعث میشه که پیروان به سود برسند. حالا تو چند تا از پیامداشو بگو.
1: مثلا اینکه توی شکار موفقیت بیشتری داشته باشند در مقابل حملات دفاع بهتری داشته باشند یا اگه خودشون به گروه رقیب حمله کردن موفقیت بیشتری کسب کنن، محل زندگی مناسبتری پیدا کنن و از این دست نتایج خوب
0: قبر خوبه بعدی اینه که خوشبختانه این مسئله عشق یک طرفه نیست یعنی اینطوری نیست که فقط رئیس و رهبر گروبی چشم داشت به پیروان سود برسونه از اون طرف پیروان رهبر هم در برابر این خدمات بهش پرستیج میدن و این پرستیج بینهایت برای رهبر سود منده.
1: چون هم دسترسی به منابع بیشتری براش به ارمقام میاره و هم باعث دسترسی جنسی بهتری میشه یعنی میتونه به جفتهای مطلوب تری دست پیدا کنه.
0: این اینگار نظریه خدمت در برابر هیچ بر اساس نوعی خیرخواهی دو طرف است. خیرخواهی دو طرف یکی از میکانیزم های تکاملیه که در انسان وجود داره.
1: افراد پیرو وقتی به رهبر اعتبار میدن یک سری هزینه ها میفردازن. این هزینه ها ممکنه گاهی خیلی بدیهی به نظر بیان. مثل اینکه توجه بیشتری بهش نشون میدن. به شوخیاش گاهی خیلی اقراغامیز میخندن. بش با لقب‌های آنچنانی مثل آلی جناب و اعلی حضرت اشاره می‌کنن و هزینه های دیگه.
0: و خب اون طرف قضیه هم گفتم دیگه رهبر با دانش و مهارتش به گروه سود می‌رسونه. یه بر ضرب‌المثل قدیمی اسکی‌مویی میگه هیچکس نمیتونه به یه اسکیمو بگه چیکار کنه. ولی آدمایی هستن که باهوش‌تر از بقیه‌ان و میتونن های خوبی بدن. این افراد رهبر میشن. حالا جدای از اینا من برام یه سوال پیش اومده. این رهبری که میگیم چطور انتخاب میشده؟ یه سری ملاک مطلق وجود داشته؟ بیان اینکه نه باید نسبی ببینیم؟
1: کیفیت و چگونگی رهبری که انتخاب میشه معمولا بستگی داره به نوع و شکل مشکلاتی که توی اون زمان وجود داره. اگر یک زمانی قبیله درگیر شکار و جنگ بوده باشه رهبری انتخاب میشده که توانایی فیزیکی بالایی داشته باشه. شجاع باشه و توی استفاده از سلاح از خودش مهارت نشون بده اما توی مقاطعی همه چی آرومتره خب معمولاً افراد در این زمان رهبری رو ترجیح میدن که هوش و مهارت اجتماعی بالا داشته باشه توی حرف زدن قابل باشه بتونه گروه رو برای رسیدن به یک هدف ثابت و مشترک متحد کنه و غیره
0: یادته اول اپیزود گفته بودم تمایل آدم‌ها به برابری بکنم کنم اینجا جای مناسبی باشه که به یکی دیگه از سوالامون هم جواب بدیم. میدونیم که همیشه از رهبر انتظار میره عادل باشه. عادل بودن یکی از کیفیات مورد انتظار در رحبر هاست اما با توجه به چیزی که الان گفتیم، خود این عادل بودنه و عدالت هم تعریف مختلفی داره.
1: دقیقاً مثلا ببین بعضیا تعریفشون از عدالت تناسبه. یعنی هر کسی که کمک بیشتری به موفقیت گروه کرده پاداش بیشتری هم دریافت میکنه هر کسی هم که کار کمتری کرده به همون نسبت پاداش کمتری میگیره اما تو یک سری جوامع دیگه تعریف ادالت در برابری معنی میشه. برابر بودن یعنی اینکه همه اعضای گروه پاداش یکسان بگیرن فارغ از اینکه هر کسی چقدر به موفقیت یا شکست گروه کمک کرد
0: این قسمت واقعا کاربردی و جالبه ها و تازه نمونه های امروزی زیادی هم داره. مثلا امروزه در آمریکا دموکرات از ادالت برداشتی مبتنی بر مساوات دارن. اینکه سرمایدارها حق ها کارگر رو می‌خورن، منابع یکسان بین افراد جامعه تقسیم نمیشه و اینجور چیزا. نمونه هم که جنبش اشغال بالستریت بود دیگه حدودا 10 سال پیش بکنم اتفاق افتاد.
1: حالا از اون طرف جمهوری ها ادالت عدالت به معنای این هستش که ثروت با تلاش هر کس نسبت داشته باشه بر اساس این نظریه میشه پیش بینی کرد که پیروان بر اساس اون معنایی از ادالت که تو ذهنشون دارن کدوم رهبر رو ترجیح میدن این مسئله از انتخابات رئیس جمهوری گرفته تا انجمنهای کوچیکتر صدخ میکنه و با دونستنش میتونیم فرد مورد نظرمون رو دقیقتر و بهتر ارزیابی و انتخاب کنیم
0: یا حتی اگه خودمون کاندیدی برای پستی باشیم فرقیم نمیکنه چه تو جوامه کچکتر، چه تو گروه های متوسط چه بزرگ الان فهمیدیم که چطور میتونیم بهتر عمل بکنیم و بهتر رای جمع کنیم. اگه انتخاب افراد در هر سطحی بر اساس کیفیات مورد نیاز همون زمان باشه قطعا دیگه این حجم از توی مدیریت و آشفتگی هم توی جامعه دیده نمیشه.
1: مسئله بعدی که در رابطه با اعتبار و پرستیش خیلی مهمه عزت نفسه
0: روانشناس های تکاملی توی سالهای اخیر مخصوصاً دنبال مکانیزم‌های های روانشناختی گشتن که به انسان ها کمک کنه بهتر خودشون رو ارزیابی کنن یعنی مکانیزمی برای کمک و ارزیابی از خود
1: برای مثال بارکوف معتقده که عزت نفس یک عرضیابی سمبولیک و نمادینه که به فرد نشون میده اعتبار و پرستیژش چقدره و تا چه محدودی میتونه اونو اعمال کنه
0: بعد بارکوف محققان بعدی این ایده رو رسمی سازی کردن و نظریه ای ارائه دادن تحت عنوان سوشیومتر یا همون اندازه‌گیری اجتماعی کل این نظریه راجع به اینه که عزت نفس یک نشان دهنده مثل یه حدس و گمان زنی که افراد دیگه راجع به من چه نظری دارن
1: به عبارت دیگه یعنی اینکه ما فکر میکنیم دیگران چه فکری راجع به ما می‌کنند
0: هرچقدر یه فردی بیشتر افزایش درجه داشته باشه بیشتر توسط دیگران در ها در گروه ها پذیرفته بشه باعث میشه که عزت نفسش هم بیشتر افزایش پیدا کنه
1: و برعکس از دست رفتن عزت نفس هم زمانی اتفاق میفته که فرد حس کنه در ها پذیرفته نمیشه یعنی طبق این نظریه جوری که بقیه با همون رفتار میکنن. ارتباط کاملاً مستقیم داره به بالا یا پایین رفتن عزت نفسه
0: نظریه سوشیومت معتقدی که عزت نفس چندین کار کرده تکاملی داره
1: یکی از این کاربورت ها اینه که به عنوان یک میکانیزم انگیزشی کمکمون میکنه ارتباطمون رو با دیگران افزایش بدیم اگه فرد سوی عرضیابیاش از خودش حس کنه میزان احترامی که داره دریافت میکنه کم شده برانگیخته میشه که کمیت و کیفیت ارتباطاتش رو بالا ببره.
0: تازه وقتی یه کسی ببینه که چون این کار رو انجام دادم مورد پذیرش قرار گرفتم و بهم به احترام میذارن پس دقیقا این رفتاری که برام احترام برمغان آور رو تکرار میکنم.
1: کار کرده بعدیش جهت دهی به تصمیمات ماست. خیلی ساده یعنی اینکه بهمون نشون میده چه افرادی رو میشه به چالش کشید، و ازشون استفاده یا سوء استفاده کرد و به چه افرادی باید تسلیم شد یا سمتشون نرفت
0: واسه همینه که خیلی ضروریه بدونیم توی سلسله مراتب چه جایگاهی داریم بدونیم از چه افرادی به راحتی میشه استفاده کرد و کیا رو اگه بریم سمتشون میتونه برامون خطرناک و آسیب زننده باشه ارزیابی های اشتباه میتونه بقامون رو به خطر بندازه و باعث آسیب دیدن شدید ما بشه. از
1: نفس با خود ارزیابی دقیق و با ذریب خطای خیلی پایین موقعیت فرد رو توی سلسل مراتب به اجتماعی بهش نشون میده اینطوری به اون کمک میکنه راجبه به چالش کشیدن یا تسلیم شدن به دیگران تصمیمات درستی بگیره و بقا و تولید مثل خودشو به خطر نده
0: سومین ومین کار کرده نفس میزان مطرویت زن و مردا رو در بازار جفتگیری ارزیابی میکنه
1: راستش در این زمینه هم یک آزمایش جالب انجام شده. به مردها و زنها مدل‌هایی نشون دادند که در زمینه سلطه و جذابیت فیزیکی تفاوت داشتند و افراد بعد خودشون رو با مدل‌های همجنس خودشون مقایسه می‌کردند. وقتی زنها خودشون رو با مدل‌های زیبایی که از نظر فیزیکی خیلی جذاب بودند مقایسه می‌کردند، میزان جذابیت خودشون رو غیر جذاب برآورد می‌کردند. ولی وقتی بهشون مدلهایی نشون داده میشد که به اصطلاح زشت بودن خودشون رو در موقعیت‌هایی با آنها جذاب ارزیابی میکردن. سلطه داشتن یا نداشتن توی زنها البته تأثیر زیادی توی ارزیابی خودشون از جذابیت جنسی خودشون نداشت.
0: اما درباره مردها این موضوع کاملا متفاوت بود. جذابیت فیزیکی یا ظاهری باعث نمیشد که ارزیابی جنسی مرد از خودشون کمتر برآورد بشه. بلکه برای اونها سلطه مهم بود. مردان در کنار مدل های سلطگر احساس نامنی کردند. این احساس بهشون دست داد که اونقدرها جفت مناسبی برای یک زن نیستن.
1: همونطور که مشخصه توی زنها زیبایی ظاهری مطلوبیت جنسیشون رو براشون ارزیابی میکنن.
0: و در مردان موقعیت و سلطه. این تفاوتیه که در عزت نفس جنسی مردان و زنان قرار داره.
1: بنابراین توسط این مکانیزم یک مرد با توجه به میزان سلطه و موقعیتی که در خودش میبینه و با اون مطلوبیت جنسی که توی خودش ارزیابی میکنه میتونه درست تصمیم بیری کنه که به سمت چه زنی بره که احتمال پس خوردن اون به حد قابل قبول باشه یعنی عزت نفس توی مشخص کردن جایگاه سلسل مراتب جفتیابی هم به انسان کمک میکنه آب... بیا
0: اینجا یه نقطه ویرگول بذاریم به نظر میرسه که کافی باشه. ما امروز درباره یکی از دو روش بالا رفتن در سلسله مراتب با هم صحبت کردیم، یعنی پرستیش یا همون اعتبار. تعریفش کردیم، مشخصه هاشو تعیین کردیم، از تفاوتهاش با سلطه گفتیم، به خوشنامی و بدنامی و اهمیتش در رابطه با اعتبار آدما بریزی زدیم، نظریه خدمت در برابر پرستیش رو شرح دادیم، و گفتیم که چطور میتونیم ازش توی زندگی روزمره و کاربردی الانمون استفاده کنیم و در نهایت به عزت نفس و کارکردهای تکاملیش در داشتن اعتبار بین بقیه آدما هم پرداختیم
1: امیدوارم که براتون جالب و مفید بوده باشه و ازش استفاده کرده باشید ممنون از همه بچهای سایک هستم ممنون از شما مخاطبان عزیزی که همباره با ما همراهید و مرا شریک نظرات و پیشنهاداتون انتقاد بذتون میکنید همچنین ممنونیم از آقای علی نیک اختر ناظر علمی مجموعه سایک است باید حضور و کمک ها و
0: در اپیزود بعدی با اون روی سکه یعنی نقش سلطه در سلسل مراتب برمیگردیم. لطفا مراقب خودتون باشید، ماسک بزنید و در این بین منتظر ما هم بمونید. به امید دیدار،